0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Markret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Sezon wielorybniczy zakończył się ostatniego dnia września. Złowiono 24 płetwale. Był to ostatni sezon pięcioletniej licencji połowowej firmy Qualur HF. Decyzja, czy licencja zostanie odnowiona, należy teraz do minister żywności Svandys Svavarstotir. Temat połowów wielorybów wywołuje różne reakcje i z wiadomych powodów jest bardzo polaryzujący, zarówno tu w kraju, jak i za granicą. Zaprosiłam do studia gościa, który ma dużą wiedzę na temat wielorybnictwa na Islandii i który mógłby mi pomóc rozłożyć ten temat na czynniki pierwsze. Michał Kuranta. Z wykształcenia jest antropologiem i pracuje jako przewodnik turystyczny. Pojawił się już wcześniej w wyspie i opowiadał o swojej pracy i o nurkowaniu. Dziś wieloryby.
1: Dzień dobry, witam. Witam wszystkich, witam ciebie.
0: Witam ponownie w podcaście Wyspa. Dzisiejszym tematem naszej rozmowy będą wieloryby, bo jak wiadomo... Temat przewija się ostatnio w mediach bardzo często. Wydarzyło się kilka rzeczy, które sprawiają, że o tym rozmawiamy, o tym myślimy. Ty od jakiegoś czasu się tematem interesujesz, także chciałabym Żebyś opowiedział nam w ogóle, o co chodzi z wielorybami na Islandii.
1: Jasne. Bardzo chętnie opowiem wam na temat wielorybnictwa na Islandii. Jest to dosyć ciekawy temat i wbrew pozorom nie nie sięga on jakby bardzo, bardzo daleko w przeszłość, pomimo, że jest prezentowany przez niektóre osoby, że to jest jakaś wielka tradycja islandzka, więc nie jest. Ale jest to temat w pewnym sensie polaryzujący i społeczeństwo, i jakby opinię publiczną. No i myślę, że to też sprawia, że jest takim gorącym tematem, trochę takim gorącym węgielkiem, które też politycy się troszkę przerzucają i w związku z tym, że no, nie ma właściwie większych powodów ze względów ekonomicznych, żeby poławiać te wieloryby i jakby większość ekologów jest generalnie przeciwko temu i duża część społeczeństwa również, to ścierają się pewne strefy wpływów, jeśli chodzi o politykę. I, I tutaj właśnie mamy do czynienia z takim trochę węzłem gordyjskim. Także myślę, że dzisiaj opowiem wam trochę o tym właśnie węźle gordyjskim i, i czy da się go w ogóle rozwiązać.
0: No właśnie, więc dlaczego uważasz, że jest to węzeł? Zacznijmy od tego.
1: No to tak, jest tylko jedna firma na Islandii, która posiada licencję na poławianie wielorybów. To jest Kwalur HF i Qualur, czyli wieloryb po islandzku. No i tą firmą, głównym udziałowcem i... CEO jest niejaki Christian Lowson, tak. który również ma ogromne, ogromne udziały, tam chyba bodajże 30% w HB Grandi. A dla tych z Was, którzy nie pracują w rybach i może jakby nie mają wielkiego pojęcia na temat islandzkiej gospodarki, no to w 2017 dopiero turystyka, jako główne, główna gałąź przemysłu, przeskoczyła rybołówstwo. A do tego momentu no to praktycznie żyjąc, no przez cały XX wiek, a nawet i połowę XIX wieku Islandia została kompletnie przetransformowana ekonomicznie przez rybołówstwo. I w pewnym sensie e, można powiedzieć, że z kraju najbiedniejszego w Europie e, no, wybiła się na taki względnie komfortowy e, jakby stan ekonomiczny tutaj właśnie ze względu na ryby. Właśnie ze względu na ten, to jest tak naprawdę największy resurs naturalnej Islandii. Te ryby, bardzo, bardzo bogate wody wokół Islandii. No i też taki dosyć dobry system kwot, który sprawia, że nie są one przeławiane. To Więc... też
0: jest bardzo, bardzo dyskutowane oczywiście tutaj w kraju. I jest wielu osób Uważa, że jest niesprawiedliwy.
1: To, tak, ale to może postawimy, na no nie, bo tak. będziemy dzisiaj mówić o wielorybach. No chyba, że wrócimy potem do tego tematu.
0: Kiedyś na pewno.
1: Ale jeśli chodzi o, o, o Habe Grandi, no to to jest y, jedna z największych firm, która skupiła... Ogromną, ogromną ilość kwot pod swoim skrzydłem, um, ogromne przetwórnie, um, zamrażalnie i, i, i pakowalnie tych ryb, a więc duża część tego biznesu. A więc mówimy tutaj o no, setkach miliardów koron, które wpływają do kieszeni jakby, do tego, kieszeni tego Christiana Lofsona. On jest miliarderem, on jest jednym z najbogatszych, jedną z najbogatszych osób na na Islandii. No i e, on jest również jakby tym CEO tak. tego Kwalura, który tak naprawdę jest w porównaniu do tego HB Grandy jakąś tam zupełnie nieistotną malutką firmką, e, która ani nie przynosi e, wielkich, ani nawet znaczących wpływów do budżetu z podatków, czy tam z, z jakiegoś e, eksportu. E, no i też zatrudnia dosyć niewiele osób. No bo bodaj, to jest tak bodaj, że tam 100 150 osób tak, w sumie. Także tak, to nie jest jakiś wielki cios dla gospodarki, gdyby ta firma się zamknęła ze Nie na... jest też
0: ogromny zarobek, mhm. prawda?
1: Dla nikogo, oprócz tych ludzi, którzy tam pracują tak. w tej firmie i dla niego to też relatywnie jest bardzo niewielki zarobek, ponieważ on już ma tyle pieniędzy jakby z samego no połowy. Dlaczego czemu się tego trzyma? No to jest, to jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ oczywiście w mediach... I w dyskusji publicznej otrzymujemy wyłącznie komunikaty medialne, tak? tak? Chyba, że komuś gdzieś tam coś wymsknie w tych komunikatach medialnych i możemy sobie wyrobić trochę bardziej szczegółową opinię na temat, na temat tego, dlaczego on to poławia. Może zacznijmy od tego, że on sam uważa siebie za takiego trochę islandzkiego kapitana Ahaba, Czyli jeżeli ktoś zna, Moby powiedzmy, Moby Dick, no to taka postać, która tam po prostu pcha ten przemysł do przodu i na barkach swoich niesie społeczeństwo, więc on uważa się za jedną z takich właśnie osób. Czy to jest uzasadnione? Oczywiście wspominaliśmy, no nie, dużo tutaj za i przeciw, no on ewidentnie, ewidentnie jakby ma, ma takie duże, wysokie poczucie własnej wartości. Na ten temat. No i on w, w komunikatach medialnych prezentuje się jak taki obrońca wielorybnictwa na Islandii. I tam faktycznie mówi o tym, że to jest tradycja islandzka, że, że, że tu nikt nie powinien decydować o tym, co my robimy wokół Islandii, czyli te jakieś zewnętrzne kraje, czy gdzieś tam, gdziekolwiek indziej, na jakichś forach, powiedzmy. Nikt nie powinien decydować o nas, za nas. I to bardzo dobrze się wpisuje w ogóle w mentalność islandzką. Bo mentalność islandzka, nie wiem czy jesteście tego świadomi i tutaj warto chyba podkreślić, że w pewnym sensie są podobieństwa jakby między mentalnością jakby historyczną, polską, a islandzką, w tym sensie, że Islandczycy bardzo sobie, bardzo, bardzo cenią niepodległość. Niezależność, niepodległość, to jest taki naprawdę ważny temat. Wa- ale też ważny
0: jednostki temat. niepodległość moim zdaniem. Niepodległość, Nie tylko absolutnie. Całej, absolutnie. całego narodu, ale też mhm. każdej jednostki.
1: Zdecydowanie. Z tym się absolutnie zgadzam i myślę, że oczywiście no, w Polsce to też jest, jest jakby to... Ja jestem akurat antropologiem z wykształcenia, więc Polacy są bardzo strybalizowani i jakby i, i bardzo, że tak powiem, no darzą państwo pewną nieufnością. no nie. Uh-huh. Jeśli o Islandczyków to jest troszkę inaczej, to znaczy państwo jest obdarzone większym zaufaniem, ale tak jak powiedziałaś, jednostka, czy też niezależność jednostki jest, jest bardzo istotna. Przy czym państwo też w mentalności islandzkiej jest jakby w, większym, w większej perspektywie uważane za pewną jednostkę, tak w, uh-huh, uh-huh. w obliczu powiedzmy do innych państw. No i w związku z tym niepodległość w mentalności islandzkiej jest poczytwana przede wszystkim jako niepodległość ekonomiczna. Przede wszystkim nie polityczna, nie powiedzmy niepodległość od jakichś większych organizmów Unii, czy też też jakichś tam większych federacji i tak dalej. Przede wszystkim jako niepodległość ekonomiczna, czyli Islandczycy od samego początku wiedzieli, że pieniądz własny i własny sposób zarobku pieniędzy i jakby kształtowanie islandzkiej gospodarki i ekonomii autonomicznie w stosunku do innych państw jest, jest priorytetem. I mhm. że to właśnie daje tak naprawdę niepodległość, a nie jakieś tam jakby historyczne zaszłości. Czy no, tak, to, tak to można ująć w skrócie. tak? E, no i oczywiście Christian e, do tego nawiązuje i też właśnie uderza w ten dzwonek, tak? w, ten, w ten bębenek. Czyli
0: dlaczego mielibyśmy mu tego zabronić, jeżeli to już istnieje?
1: No nie do końca, to jest bardziej na takiej zasadzie. Tutaj podam może. No, bo, no ale mhm.
0: n- nie zarabiamy na tym, tak? Więc po co mamy to trzymać?
1: Znaczy tutaj mówiąc, tutaj już mówimy o realnych. Filozofii. Mówimy tutaj o realnych już powodach, no nie, czyli pytania, które my sobie zadajemy. Tak, my. Ale to co, na przykład, e, e, Christian Lawson mówi, to on nie mówi do elektoratu partii, która jest przeciwko niemu, ale raczej do elektoratu partii, e, którego popiera. I tutaj już będziemy wchodzić powoli na tematy polityczne, ale ujmijmy to tak. W zeszłym to jest partia roku, Niepodległości. Partia Niepodległości i, i Mietflochkin, czyli tamta nie mhm. partia centrowa, czy jak to tam można przetłumaczyć. Myślę, że najlepszym może przykładem takim realnym tego zachowania będzie to, że w zeszłym roku miało miejsce Międzynarodowe Forum Wielorybnicze. To jest w ogóle zbiór państw, które gdzieś tam historycznie poławiały, czy też polowały na wieloryby i też kilka tych, które cały czas to robią.
0: To znaczy są to tylko trzy państwa. Według trzy mojej... państwa
1: te, które to robią i też w sumie to jest bardzo dużo, to jest chyba 50 krajów tam w tym, no bo to historycznie wszystkie te kraje, Aha, które, tak, które, które kiedykolwiek to które robiły. Które kiedykolwiek to robiły i które jakby też gdzieś tam mają powiedzmy jakieś, odławiają na przykład wieloryby na, na, na potrzeby naukowe, bo mhm. to się robi na całym, mhm. na całym świecie. Czyli faktycznie są statki naukowe, które odławiają wieloryby. Jest to kilka sztuk na przykład rocznie, aby w celu badań, czy też jakieś tam e, statystyki i tak mhm. dalej. W zeszłym roku e, miało miejsce takie kontrowersyjne wydarzenie, ponieważ e, zebrało się Międzynarodowe Forum Wielorybnicze, czyli te wszystkie kraje, po to, żeby ustanowić e, jakby taką, taki rezerwat wielorybów wokół Antarktydy. Mhm. Ponieważ jest to eksterytorialne mhm. wody, to są wokół Antarktydy, to nie należą do żadnego Państwa. A więc wieloryby w pewnym sensie mają tam też jakby swobodny przepływ, ale przez to, że są eksterytorialne, to też panuje tam możliwość, żeby na te wieloryby polować. Mhm. I oczywiście Islandia jest zbyt daleko od Antarktydy, tak, żeby to miało jakikolwiek sens. No, ale są
0: państwa, które nie są. Jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Na przykład Japonia. A więc te mhm. trzy kraje, które są wielorybnicze, które cały czas pomimo moratorium, które już w 86. No, Japonia jest
0: też daleko od Antarktydy.
1: Dosyć daleko, ale znacznie bliżej ale znacznie bliżej niż niż Islandia. I w 1986 Międzynarodowy Forum Wieloletniczy ustanowiło moratorium na polowanie na wieloryby w związku z załamującymi się liczbami tych zwierząt na całym świecie. Trzy kraje się wybiły z tego, to jest właśnie Norwegia, Islandia i Japonia. Japończycy tradycyjnie, faktycznie tradycyjnie, ponieważ tam jakby polowanie na wieloryby obejmują setki lat, no Norwegowie, Islandczycy, no, no może nie tak bardzo historycznie, ale jakby też w związku z tym, że Japończycy są przede wszystkim odbiorcami tego mięsa wielorobiegiego, które jest polowane na Islandii, czy, czy też w Norwegii, mają w tym swój interes. A więc w zeszłym roku, kiedy pod głosowanie zostało poddane właśnie ten utworzenie rezerwatu wokół Antarktydy, wysłannicy trzech, tych trzech krajów po prostu wyszli z głosowania. A w związku z tym nie mogło to zostać ustanowione. Czyli nie to, że oddali puste karty czy coś tam, tylko po prostu wyszli. E, I to blokuje proces. Uh-huh. To blokuje uh-huh. proces. I teraz w zeszłym roku już było wiadomo, że y, Ministerstwo Pożywienia i, i, i Rybołówstwa jest przeciwko polowaniu na wieloryby. Już były takie sygnały od Swandy Sława Zotyr, która jest ministrą. Ee, że to a, a, nie za bardzo ona, nam też się jest podoba. Jest partii Zielonych. Jest więc partii Zielonych.
0: Jest zupełnie innych przekonań.
1: Jest zupełnie innych przekonań, i tak już w zeszłym roku pojawiły się sygnały, że no to nie za bardzo tutaj już ona wydawała takie komunikaty medialne, że no to nam się niezbyt podoba to polowanie, że może wreszcie trzeba z tym skończyć. Mhm. I e, mówmy się, to była wysłannicy tam z Islandii na to forum. To było bodajże tam 4 czy 5 osób, w tym Christian Lowson, a reszta to byli ludzie z ministerstwa. Tak, mhm. Tego ministerstwa, które jest teoretycznie przeciwko. Oni wszyscy wyszli. Tak? I mamy dziwną sytuację, paradoksalną wręcz. Czyli ministerstwo wydaje komunikaty, że nie za bardzo nam się to podoba, no nie, po czym udają się na, na, forum. Ten, na to forum i wszyscy razem gremialnie wychodzą razem. Z Krystianem Nowconom, który też był tam obecny, tak? Czyli y, dają sum po temu, żeby jakby zauważyć, że jakby no coś tutaj jest nie tak. Czyli z jednej strony nie, a z drugiej strony tak. Czyli z, z jednej strony przeciwko nie ma, a z drugiej strony idą mu na rękę. Oczywiście jako powód y, tam też pojawiło się, że o, tutaj nie będą za nas decydować. Czyli inne kraje nie będą nas zmuszać do czegoś, bo tutaj my mamy własną niepodległość ekonomiczną. No nie, my chcemy sobie sami ustalać nasze zasady na naszych wodach terytorialnych, tak tak jak nam się to żywnie podoba. Więc generalnie jesteśmy za wielorybnictwem i przeciwko ograniczeniu tego wielorybnictwa globalnie. Pomimo pewnych takich bardzo ewidentnych postaw uprzednich na ten temat. Czyli czyli sytuacja absolutnie paradoksalna. No i tutaj wchodzimy właśnie na... Na tematy polityczne. Więc tak, Svandy Svavardotir, ministra żywności żywności i rybołówstwa. Kto to jest w ogóle? No ona dosyć sławna polityczka, ponieważ była ministrą zdrowia w trakcie COVID-u. A jak wiemy, nasze tutaj państwo islandzkie bardzo dobrze sobie poradziło z tym COVID-em. To znaczy rzeczywiście w przeciwieństwie do innych państw, gdzie to zostało gdzieś tam upolitycznione, gdzie były duże protesty i duży sprzeciw. Społeczeństwa. U nas zostało to przeprowadzone w taki sposób, że ludzie ufali jakby tej, tej pozycji państwa, czy też, czy też pewnej Strategii jakiejś, tak, która sposób, została mhm. Więc ona jest poczytowana za bardzo efektywną politykę. Musiała odejść z polityki na jakiś tam czas ze względów rodzinnych, no ale wróciła właśnie na stanowisko ministry spożywki i rybołówstwa. No i tak jak wspominaj, że ona jest z zielonej lewicy, więc tej Czyli ewidentnie, tak, zielona lewica, tutaj jesteśmy ekologami. Tak. Jak to się przekłada na realne działania polityczne, to też możemy sobie długo dyskus- dyskutować. bo. No, lat-
0: to znaczy, wiesz, po, ostatnim, po ostatniej decyzji, kiedy powiedziała, że wyznawiamy połowy, komentarz na końcu dodała, że tak naprawdę tylko jedna partia w naszym kraju chce połowów tych wielorybów. Ona to powiedziała, otwarcie i powiedziała, i to nie jest moja partia. Także y, to też jest ciekawe, prawda?
1: To znaczy... Ale mm-hmm. powiedziała,
0: nie byłabym, jakim byłabym ministrem, gdybym brała, podejmowała decyzję za wszystkich. Mm-hmm. Także to k- kolejne odniesienie do tego, o czym ty mówisz.
1: Y- y-y, m- m- tak, I, i tutaj właśnie też wchodzimy w te niuanse, ponieważ oczywiście może... Jak najbardziej decydować za wszystkich. No, ale jednak tego nie no, jest, robi. Jest ministrą, może sobie tak, na przykład mogłaby. powiedzieć. Mogłaby na przykład w zeszłym roku powiedzieli, czy to było bodajże chyba na początku tego roku, że cofamy licencję. Mhm. Czyli wreszcie dopiła swego, tak? Cofamy licencję Kwalu HF. W tym roku nie będzie połowów wielorybów. Takie było zarządzenie. To było w tym roku. Więc mhm. przez całe lato to jest bodajże 4,5 miesiąca w sumie, kiedy ta licencja normalnie obowiązuje, był zakaz połowu wielorybów. Mhm. A więc kwalur HLF, po prostu statki stały w, w porcie. Nigdzie nic się nie działo. E, no i e, my już, opinia publiczna, myślała, że no, wreszcie jest problem załatwiony, w sensie tak, że może nie jest to zupełnie zakazane ustawowo, ale jakby jako, że ministro wydaje licencję, a tutaj nie wydaje, no to kiedyś tam teoretycznie można odnowić. Ale myślę, że e, gdyby nie została odnowiona, co zostało zrobione to znaczy ona teraz.
0: została wydana, ale została cofnięta jeden dzień przed rozpoczęciem połowów. Tak, tak to dokładnie było.
1: Tak było dokładnie. Więc są też szko- po temu powody. Myśleliśmy, że już zostanie to załatwione, ponieważ Quadorhaaf po prostu zbankrutuje. No ale tak się nie stało. No i jakby Christian Lawson ostatecznie dopiął swego, czyli ta licencja została wydana na, na czas całego września.
0: No ale znowu mamy kolejną y, sytuację, kiedy jeden ze statków, a łowią dwa, czyli kwalor 8 i kwalor 9, jeden ze statków jest y, y, zawieszony, bo przepisy, te nowe przepisy, które wprowadziła minister, nie zostały zachowane. Z- zwierzę zostało uśmiercone nie natychmiastowo, tylko męczyło się przez pół godziny. Powstały znowu nowe tak jakby zasady, które zostały podane i że jeżeli firma wykaże, że jest w stanie sprostać tym nowym przepisom, to zostanie wtedy statek przywrócony. Czyli nie wydaje ci się, że to może wyglądać trochę tak jak utrudnianie do tego stopnia, żeby to już całkowicie, żeby zniechęcić tych ludzi po
1: prostu? Dokładnie tak jest jak mówisz. Czyli mówimy tutaj o pewnym realnym wpływie, jakie ministerstwo ma na ten proces, a realnie ma bardzo niewielki a formalnym. Czyli formalny jest taki, że nie ma żadnych przeciwwskazań po temu, żeby owa ministra powiedziała koniec. Nie poławiamy mhm. już więcej wielorybów. Ministerstwo Spożywki i Rybosław ma absolutnie taką władzę, żeby to zrobić. Mhm. Absolutnie ma taką władzę. Ale jak widzisz, coś tutaj jest nie tak. No nie? Są jakby tam stawiane pewne bariery Jakieś takie zwalniacze przed przed Christianem Loftonem, ale realnie nie jest mu to zabraniane. To znaczy, że realnie ministerstwo ma bardzo małą władzę w tym tym względzie i nie może mu tego po prostu zakazać. Pomimo, że mogłoby formalnie to zrobić w każdej chwili. I tutaj właśnie mówimy o tych gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych Deep State. Gdzieś tam są jakieś pod spodem różne dyskusje. Mm-hmm. I pewne strefy wpływów się ścierają w polityce, mm-hmm. na których my możemy wyłącznie dyskutować, tak tutaj spekulować, nie formu, nie spekulować tak, ponieważ tak. nasza wiedza wyłącznie opiera się na e, dyplomatycznych, e, ładnie ułożonych komunikatach medialnych. Także to, co się dzieje, to jest Christian Nowson po prostu jako jeden z Against największych udziałowców w HB Grandi. Jest jednym z, jednym z, jedną z takich ważnych osób, po prostu świetnym kumplem, no nie, z większością polityków w Sjanszajdaflokurin, mhm. czyli w Partii Niepodległości, która jest w koalicji z Zieloną Lewicą. No i Zielona Lewica też jakby przez ostatnie 7 lat rządów pokazała, że jest zupełnie bezzębna, jeśli chodzi o jakieś tam swoje ekologiczne, powiedzmy, postępowanie w stosunku do władzy, jaką realnie dzierży partia niepodległości.
0: Tak. Przypomniał mi się sketch z Szopki Noworocznej, kiedy Katrin Jakob Stotyr, premier, też właśnie z partii zielonych, wyprzedaje za bezcen wszystkie swoje ciuchy. Widziałaś to? Nie widziałem tego, nie. <gry> to właśnie jest obraz tego, o czym mówisz, bo ona jakby jest głową tej partii, prawda? I właśnie z jej jakby działanie w szopce zostało tak przedstawione, że wchodzi do swojej szafy i stwierdza, że musi te wszystkie ciuchy sprzedać. I zaczyna wyciągać po jednym, po jednym, po jednym coraz więcej. Mówi, a w zasadzie to nie chce nic za nie. Nie będę ich drogo sprzedawała. W końcu oddaje je wszystkie za darmo. Mm-hmm. A ciekawa jestem, co, co sobie partia pomyślała, jak to zobaczyła. Czyli wiesz, no ludzie są świadomi o tym bardzo oczywiście.
1: Nie, oczywiście, my to widzimy, tak? W sensie mm-hmm. na przykład, podając jako przykład ostatnią petycję, która szalała po kraju, jeśli chodzi o wyprzedaż tam majątku ziemi narodowej gdzieś tam w Landmana Lojgar, tak? Mm-hmm. No to zupełnie nieekologiczne jakby przeciwko gdzieś tam tak naprawdę budowaniu tych rezerwatów natury na Islandii działanie. No definitywnie wyszło to ta, ten pomysł pod pióra e, Biertniego Benediksona, a nie Katrin Tak? Mm-hmm. Powszechnie uważa się, że ona jest po prostu na, e, na sznureczku, na smyczy e, Biertniego i mm. że realnie e, jakby polityka, czy też pewne postulaty partizionych po prostu nie są realizowane. Mm-hmm. Czyli, no nie są, bo no nie, nie widać
0: są. ich w ogóle. Słuchaj, wróćmy do wielorybów, bo u nas poławiamy płetwale zwyczajne. Tak I jest to jedyny kraj, który je
1: poławia. E, więc tak, m, dwa rodzaje wielorybów, czyli dwa gatunki wielorybów są poławiane. To są przede wszystkim te finwale. To jest drugi największy e, wieloryb na świecie. Ten mhm. największy to jest płetwal błękitny. One są jednak pod ścisłą ochroną, e, ponieważ ich e, liczby są zastraszająco niskie. I oraz płetwale karłowate, czyli mhm. te tak zwane płetwale minkiego. Takie, nieduże. I to kwalur ma licencję na poławianie obu tych tych zwierząt.
0: A jak to się ma do tych gatunków, które poławiane są przez inne kraje, czy wiesz? Czy też są poławiane te gatunki w w Japonii i w Norwegii?
1: Zdecydowanie tak. Przy czym w Japonii też poławia się płetwale błękitne, czyli te największe.
0: Przeczytałem gdzieś taki komentarz, że ktoś był sfrustrowany, że my tak jakby poławiamy nasze zwierzęta tutaj na Islandii po to, żeby Japończycy je jedli w paczuszkach jako chipsy z takich automatów y, sprzedawane.
1: Lepiej powiem ci, że y, robi się karmę dla psów i kotów z tych wielorybów w Japonii. Oczywiście, że tak. Okay. I, tutaj, I tutaj też dochodzimy... No bo, to, to, no bo mhm. to nie
0: jest jakiś tam, okazuje się, że to nie jest już w Japonii jakiś taki delikatest, tak? Że po prostu sprzedajemy to mięso wielorybie do jakichś e, wykwintnych restauracji. Okazuje się, że jednak nie, to nie jest tak.
1: Nigdy tak nie było. W Japonii nigdy tak nie było. Czy w Japonii... Ja nie wiem skąd mhm. miałam
0: takie, takie przekonanie, ale jakoś tak wydawało mi się, że wieloryb no to głównie ten stek jednak. nie?
1: W Japonii te steki z wielorybów przez całe dekady były serwowane w szkolnych stołówkach. No i nie tylko, jakby to było jakby dosyć takie tradycyjne i, i normalne całkiem danie dla Japończyków. Przy czym to w ostatnich dekadach się zaczęło zmieniać owszem ze względu jakby na całą powiedzmy wszystkie informacje, które są prezentowane przez ekologów i wszystkie akcje tego rodzaju które są, ale też oczywiście rynek się japoński zmienia do tego stopnia, że zastraszająco niskie jest teraz spożycie tego mięsa biorobiego, więc tak naprawdę całe magazyny zastawione mięsem z rybów, które czekają przez całe lata na swoją kolej, żeby sprzedać.
0: Zamrożone? Czy? Tak,
1: za, po prostu zamrożone. No, to tego się nie da sprzedać po prostu w Japonii, więc sprzedaje się to za bezcen na przykład na potrzeby Dobra, robienia. Tak, tak, przykład. tak, jak najbardziej. No nie. Także Japończycy też, do, oni dotują w ogóle swój przemysł wielorybniczy. Rząd japoński dotuje swój przemysł wielorybniczy, żeby on mógł przetrwać w ogóle, ponieważ rynek nie pozwala na to, żeby, ten, żeby te firmy wielorybnicze Nisanti, były w stanie funkcjonować. Po co? No, jest to wbrew jakby zasadom kapitalizmu. Tak? No, jeżeli coś nie ma, nie ma popytu, no to po co jest ta podaż, tak? Po, po, po co to w ogóle istnieje?
0: No właśnie, a u nas na Islandii jaka jest, znaczy właśnie po co ona istnieje? No bo y, to mięso jest odławiane znaczy to mięso jest sprzedawane głównie na eksport, tak? I
1: głównie przede do Japonii. Przede wszystkim, przede wszystkim, tak. To jest bardzo, bardzo niewielka ilość zostaje tutaj na, na rynku No bo z, lokalnym, tego, z, z tego, co wiem, iść. no
0: Lisi, czyli mm-hmm. tran. E, storsza. Tak, mm-hmm. jest robione już z tak, torsza, tak, tak. nie z wielorybą. Kiedyś był robiony z wielorybą, teraz już nie. Mm-hmm.
1: Dokładnie. Wyłącznie mówimy tutaj o wo- wojnie politycznej. Tylko i wyłącznie. Czyli Christian Lovsson przeciwko wreszcie. No nie przeciwko reszcie, bo on jednak, opinia publiczna jest podzielona na ten temat. Tak, jest. E, więc to nie jest tak, że on stoi przeciwko jakiejś tam zatwarzającej większości e, obywateli, którzy opowiadają się przeciwko. Jest to duża grupa ludzi, którzy, która opowiada się przeciwko, ale z, jeszcze nie jest to większość społeczeństwa. Jeszcze nie. To mhm. jest tak
0: mniej więcej pół na pół w tym
1: momencie. E, wedle ostatniej e, m, ankiety, no to jest 40 bodajże 5% przeciwko i tam 30 chyba 3 za Mhm. polowaniem na wieloryby. Reszta to są po prostu ludzie niezdecydowani, którzy nie mają na ten temat żadnego zdania. Czyli jednak ta grupa, która jest za, jest też dosyć spora. Jest dosyć spora. Zadałeś mi pytanie, dlaczego on to robi? Tak? Mhm. No i tutaj wracamy do tego tematu, że nikt tak naprawdę nie wie. Wczoraj on udzielił wywiadu, w którym powiedział, że bo dużo ludzi tak uważa, że no to on chyba to robi dla sportu po prostu, no bo skoro to nie przynosi jemu wielkich zysków, ani dla państwa nie przynosi też żadnych zysków, to po co to w ogóle robić, no nie? Um, nie? ma jakby powodów ekonomicznych do tego. A on wypowiedział się, że nie, 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 ja bardzo cenię sobie mięso wieloryba i nie robię tego dla sportu, absolutnie nie jestem, nie jestem sportowcem, no nie, że nie robię tego po to, żeby sobie jakieś rozrywki tutaj organizować, polując na wieloryby. I też umówmy się, polowanie na wieloryby to nie jest wielka rozrywka. To nie jest tak jak gdzieś tam Joe Rogan, no nie, gdzieś tam w Stanach, no nie, skuszą lata po lesie i, i szczela do jelenia. To jest bardziej... No to
0: nie jest, to jest przemysł słowa, no to jest tak. mega wielkie zwierzę, tak?
1: To jest porównywane do tego, co jak w posy się ostrzeliwuje jelenie. Czyli siedzi sobie facet na ambonie... Tak? wypija kawkę, żeby sobie siedzieć przez całą noc, gdzieś tam do, do rana wczesnego i tylko patrzy, czy podchodzą gdzieś jelenie i strzela do nich. Mi się wydaje, że to jest taki rodzaj polowania na ambonie, to jest trawestacja też. To nie jest ta tak. nasza romantyczna wizja, że zdobywamy sobie sami pożywienie, tak, że gdzieś tam walczymy no z tą No nie, niekoniecznie,
0: naturą. bo już mamy to pożywienie.
1: Zgadza się. Więc w tym przypadku jest dokładnie, dokładnie to samo. To są statki wyrobnicze, które za pomocą sonaru wykrywają wieloryba gdzieś tam, podpływają do niego, strzelają do niego granatnikiem tak. To jest taki harpun z, z wypełniony prochem, czarnym prochem. E, I to odrywa gdzieś tam część ciała tego wieloryba. Po czym oni go przyciągają no nie? I, i, i go zabierają do rzeźni, która się znajduje w e, nomen omen. To czy on już powinien być uśmiercony weż. w momencie, kiedy jest? Powinien być uśmiercony, ale to się w to ogóle. dosyć pokazały badania że,
0: Tak, że, że jednak tak nie jest. To że nie to się męczą Te
1: badania, które bo to byli obserwatorzy właśnie z ministerstwa. Mhm, e, stąd wiemy to oficjalnie, ale Greenpeace już od lat. Bo oni obserwują też to. Tak, od lat to obserwują. Oni od lat mówią, że, że 20% tych wielorybów nie umiera po pierwszym szczale. Mm-hmm. A przeładowanie harpuna zajmuje minimum 6 minut. Czyli przez 6 minut to tak jak wyobraź sobie, że granat odrywa ci rękę. Przez 6 minut, no nie, sobie biegasz, czekasz sobie, czekasz sobie wytrwiając do, się, aż cię dobiją, no nie. I kto wie, czy to ale będzie drugi wiesz, granat. No,
0: z tego raportu wynikało, że niektóre z tych zwierząt żyły godzinę albo dwie. Tak jest. Tak. Teraz ten ostatni, przez którego zostały... Pół godziny to było. Tak, tak. pół godziny, mm-hmm. ale to wciąż właśnie opublikowane tak zostało jest. wideo z tego polowania. No Nie jest to zdecydowanie żaden sport. <laughs> nie możemy tak tego nazwać. Absolutnie nie. Dziękuję Ci bardzo za wytłumaczenie nam tego tematu i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy na ten temat, a może na temat islandzkich kwot.
1: Jak najbardziej. Możemy o tym porozmawiać. Chętnie przybliżę słuchaczom ten temat w następnym podcaście Wyspa. Także dziękuję bardzo za dzisiaj i życzę Wam wszystkim miłego dnia i również Tobie.
0: Dziękuję. Łyna Torwa tworzy muzykę, odkąd sięga pamięcią. Ma zaledwie 22 lata i szybko opanowała sztukę pisania chwytliwych tekstów i melodii. Większość swoich piosenek pisze grając na gitarze w swoim pokoju. Rok temu wyszła jej pierwsza płyta, która została bardzo dobrze przyjęta przez słuchaczy i krytyków. W zeszłym roku została również okrzyknięta piosenkarką roku przez radio Raus Twy. Posłuchajmy więc jej utworu Firwerandy. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ów.is ukośnik polski. Serdecznie dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu i zapraszam na uproszczony islandzki w
2: poniedziałek. I'm in a... ce qu'il